0: エコロジカル・ミームがお届けする「リジェネラティブ・ラディオ」持続可能な社会とインナーサスティナビリティをテーマにさまざまな実践者・探求者をお呼びし人が地球や他の生命とともに繁栄していくリジェネレーションの時代における個人の生き方やビジネス。社会のあり方を探っていきます
1: 。え皆さんこんにちは、エコロジカルミームの小林です。えー、持続可能な社会とみんなサステナビリティをテーマにお届けするリージェネラティブラジオの時間になりました。<笑>えー、今回のテーマはです、ねえー、これからの身体性、共同感覚、えー、次年ということで,です、ねえー、身体性とかです、ね、あるいは、まあ、生命として持つ、まあ、身体の感覚といったことをキーワードに、まああのー、個人、そして共同体、あるいはまあ自然環境とこうよりよく関係するためのヒントを、まあ、探っていけたらなと思っています。はいでえー、とゲストにです、ね、お招きするのは、えー、ボディーワーカーでもありアワーダイナミックス代表理事の小笠原和葉さんをお招きします。えー、そしてですね、あの聞き手には、えー、私、エコロジカルミームの小林と、えー、サービスデザイナーの、えー、長谷部かなさんにも今日はご一緒いただいてお届けしていければと思います。かなさん、どうぞよろしくお願いします
0: 。よろろろししくお願いいいます
1: す、はいえー、かなさんはででね、まあ、あエコロジカルミームでもあのご一緒させていただいたりもしてるんですけども、まあ、の普段ん、まあ、サービスデザイナーとしてマイティ企業でお仕事をしつつさまざまな学びの場ですとかあとは NPO とかですねあの関わられたりとかあとは、まあ、次年経営研究会という、まあ、今日のテーマでね、まあ、の次年ということも、まあのえー、触れていければと思うんですけれどもあのそうした研、えー先日、私もあの登壇というか、ちょっと講演のお話をさせていただいてきたんですけども、はいうん、そこの研究会の、えー、理事も務められて、はいえー、いらっしゃるということで、まあ、パラレルワーカーと言っちゃっていいんですかね、パラレルワーカーとし
0: て。そうですね、ワーク、えー、給料もらってないので、パラレルキャリアという感じかもしれないですけど、
1: <笑>まあ、パラレルキャリアですね。そんなかなさんも、あの最近ですね、結構、身体性というものがキーワードに。なっているということで、まああの本日和葉さんもね、交えて、えー、いろいろと、えー、お話ししていければと思いますので。うん、はい、よろしくお願いします。はい、よ
0: ろしくお願いします
1: 。はい、ではですね、えっと、早速、えー、ゲストの和葉さん、小笠原和葉さんをお呼びしていきたいと思います。和葉さん、よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。あの、和葉さん。まあちょっと簡単にご紹介をさせていただくと、まああのまあ、ボディーワーカーということで、まあ、身体ですよね、まあ、今日のテーマでもまさにありますけれども、まあ、身体をご専門に、えー、されていてで、まあ、体というといてもこうなん筋肉とか骨とか,なんかこう意識で動かせるなんか体というよりももう少し身体整理とか、えー、神経系とか、まあ、そうしたこう体の内側というかあのまあ、無意識的な領域とか、まあ、自律神経系って言われたりもすると思うんですけど無意識の領域とか、まあ、東洋思想的に言うと深層意識っていうんですかね無う、うん、意識をこう扱われたり、えー、されていらっしゃいます。で、まあ、あのまずはちょっと簡単に自己紹介も兼ねてですね、まあ、その和葉さんが、まあ、あのボディーワーカーとしてまあ今に至るまでの物語を、あの、あの、簡単にというのが一番難しいですけど。<笑>まあ、少しずつ、こう、ちょっとお伺いしていければと思います。はい、はい。で、もともとあれですよね。あの、岡澤さんは宇宙物理学の。えー、専攻というか、研究をされていらっしゃったっていうバックグラウンドもありながら。はい。今、まあ、講師新体制っていうものを扱っているわけなんですけども。はい。あの、何があって。こうした更新体制の世界に入ってきたのかっていうところからですね。<笑>はい、ちょっとまあ,あの少しずつ物語をあのお尋ねしていければと思うんですけど、いかがでしょう？はい
0: 、はい、あの元、ー、々小学生ぐらいから、あのー、寝る時にこうベッドに横になると、この上に屋根の向こうに空があって、それずっと飛んでいくと端っこはどうなっているのかなと思いながら。わけがわからなくななくって寝るみたいなことを毎晩繰り返あの星があってその間をずっと飛んでいくとこう星とかが何にもなくなる空間が来るのかなとうん、うん
2: 、
0: でもこう何にもないっていうのはあるんだよなって、うん、あの小学生ぐらいだから空間とかそういう言葉とか概念も知らないから何にもあるないっていうのがあるんだよな<笑>うん、うん、何にもないをずっと端まで行ったらどうなるんだろう<笑>と思いながら分<笑>かんなくなってねるよと
1: マニアックであの<笑>素敵な小学生時代を過ごされてらっしゃいますよね
0: <笑>それはね。でプラネタリウムが好きでうん、うん、プラネタリウムって毎月プログラムが変わるんですっ、ねうん、毎月変わるたびに行ってて。あの将来はこのプラネタリウムの解説員になりたいと思ってて、えー、結構、えー、そう星の仕事ってね知らん、うん、それぐらいしか知らなかったうん、うん、でプラネタリウムの人のところにある時終わってから行ってあのこの仕事するにはどうしたらいいんですかって聞いたら「うん、あの物理学会に行くんだよと
2: 」って言わ
0: れて大体天文学ち地学だったりとかあの宇宙物理だったりするので、うん、星のことを専門的に勉強すると「じゃあ物理学科というところに行くんだ」と。うん、で高校になってようやく物理が授業で始まって、うんうん、もう来たと思ってでそのなんか見えない法則に支配されてるっていうのがすごい楽しかったんですよね。うんうんうん斜方投射って言ってボールをこう斜めに投げ上げると、うん、放物線をこう描いて落ちるじゃないですか。でこれが、なんとなく投げたらなんとなく落ちるっていう認識でいたうん、うん、あのが斜方投射の運動を厳密に計算できるっていうことを知った時にその方程式で放物線が正確に描けるっていうのをた時もうなんか超衝撃で<笑><その S 2> <笑><笑>その日からもう景色が違うっていうかその日一日ずっと考えな
2: がら、えーうん
0: 、そうこうなんとなくあの鉛筆とかが転がったり、うん、なんとなく物が落ちたり、うん、なんとなく雨が落ちてきたりって思ったけど、うん、それなんとなくなくて全部が厳密に計算できるっていうその見えないベルトコンベアに乗せられてたんだみたいな感じがして。うん、すごい衝撃的だったでね。えー、<笑>で星が好きなのと同時にその何かの背後にある原理原則っていうか力自体は見えないけれども支配されてる法則みたいなやつすごく興味があってで今でも何て言うんですかね興味の対象は宇宙から人になったかのように見えるかもしれないけど結局なんか結局私たちが生きてるいととということはどういうううここはどなんだろう、うん、その背後にある原理原則を知るとあの幸せに生きるとはどういうことかとかねよりよく生きるってどういう状態なのか、うん、あのどうせ死,る死ぬ体にとってベストな状態って何なのかとか、うん、背後にある大きい原理原則を知っていくっていうのがあの日々の幸せの、ね、大きなヒントになるんじゃないか。えっとちっちゃい時から体弱かったんですね。うん、であの、アトピーがあったり、アレルギーがあったり、でずっと病院通っていて、えー、研究生活の途中であのすごい男社会なのでね、闘争心を燃やしてというか、女子は普通にやってると馬鹿にされるみたいなそういう世界だったので、うん、<笑>すごい過剰に闘争心を燃やして、でなんかそのストレスもあって、すごく悪化して。えー、大学院の修士まであのブラックホールとかをね、研究してたんですけどあの修士で卒業してシステムエンジニアになったんですよね。でもその頃からあの働き方も夜型になったりとかいろんなってどんどんひどくなって、うん、でもなんか血だらけで動けないぐらいになったんです。<笑>でこう息をすると結構私たちの体って全体的に伸び縮みしてるんです背中とかもでその息で皮膚が伸び縮みするのが痛くて<笑>息ができない<笑>、うん、でこう横になってあの背中がにひどかったんです、うんね、背中がアトピーがひどかったから、うん、せこう横になって眠れなくてベッドに、うん、あのソファーに座って壁に。持たれ自分、um、みたいなことをしてて会社はもう続けられないから休職して治療に専念してた時があっていろんな病院行ったけどもなんか東京中の病院調べて行ったけどよくならなくてである時この「息してない」のあと自分が
2: 「やっ
0: とび」はともかくこの「息してない」のさすがに体に悪そうと思って2005、えー、年とかそとか。4年とかだったからまだこうハリウッドセレブのヨガブームのちょっと前の,<おう><笑><笑>のオウムの絆、はい、やっと言えてきましたぐらいの感じゃないで,すかんでそんなにおしゃれヨガスタジオもなかったんだけど、うん、てヨ,ヨガ行こうと思って近所のヨガに行ったらあの初めてよくなるっていう感覚を感じたんですよ、うん、であんなにいろいろなんかいろんな注射したりいろんな漢方とか飲んでよくなんなかったのに、うん息を吸って吐いてるだけでこんなによくなると。うん、である時、うちで自宅でヨガをやって最後にこうシャバサナっていう屍のポーズでね、横になって休むんですけど、それで横になってた時に、私がいたわってなったんですよ、私の体があったわってなって、あなんかあの体といえばその症状と戦うっていう感覚しかなかったのに。うんうんあなんか私の体が隅々まであったわっていう感じがやってきて、うん、そこから急激に良くなったんですよ、ねうん、で仕事を辞めてなんか心と体のつながりって面白いと思って、うんうん、自分が理系でやってあの物理学でやってたこととは違うけどなんか人間についての原理原則っていうのがこの世界にはあるんだろうと思って。の心と体のつな、まあ、がり目のところをちょうど扱う仕事なので、ボディーワークで転職
1: しました。なんか、カズワさんもそのおっしゃってるそのあの、まあ、体を扱うっていう身体性って、扱う方っていろいろあると思うんですけど、あのその人、人間こう全体を一つのシステムとして捉えていくということをすごく大事にされてらっしゃると思うんですよね。はいでまあ、いわゆるその西洋医学とか自然科学とかだもうそうだと思うんですけど基本的には専門化してどうしてもこう部分部分へとこうなんだろうな分化して枝分かれをしていき、はい、で細かくしたものをどう,なんだろうな解明するかっていうどんどん,どん,どん,どんあの細かくなっていくっていうそういう傾向ってやっぱりあると思うんですけど、はい、そういう中でポ、ね、リスティックなというか人間の,その丸ごとこう全体性を扱おうとする根っ、はいはいね、こをすごく大事にされてるような感じがしていて、はいでまあ、それって多分その、ねまあ、ヨガとか、まあ、東洋的なそういうものとの出会いとかっていうのも、まあ、あるのかなと思うんですけどそういう,こう全体性の領域になんだろうな行き着いたりとか興味を持ったりとか,、うん、なんかさっきのもしかしたらその症状と戦うっていういわゆるこうなんだろうな治すっていう。ものっていうよりはなんか体がここにあったんだ私がいたんだっていうなんかこうなんていうかな,な治すっていうよりは治るっていうか治っていくっていうかなんかわかんないですけどう
2: ん、うん、なんか
1: そういう感じのなんだろう単にあの身体性とかなんか自然科学って言ってもなんかちょっと違う世界観を大事にされてる気がするんですけどああそ,その辺にはどういうふうにこうなんか流れていったんで
0: すか、うん私、セラピストという肩書きでもあると思うんですね、ボディーワーカーっていうのはよく分かんない方にとっては、なんですかって言うと、まあ、セラピストみたいなもんです、まあ、セラピストなんだと思います、心理療法もやってるので、だけどなんかそういう、ケア心からやってるっていうよりは、人間に対する興味なんですよね、ちょっと人体人間やってな<笑>感じなんですけど。であの職業としてはセラピストだけど、やっぱり根はサイエンティストなんだと思うんです。こ、うん、の原理原則
2: っ
0: ていうの。うん、で,で、何あ,ゃあの、そうそう。えっ、ー、と、物理学者も、うん、えっと、私は宇宙物理学だし、ソリュー,ー物理学があったり、うん、なんだらかんだら、いろいろあるんですけど、うんで、物理以外にも化学とかいろいろあるけど、科学者の永遠の夢って、大統一理論を作ることなんですよ。今、物理学って、あの、大きく四つに分かれて、あの四つの理論で、を使って宇宙の全部を説明するんですね。あの、重力、電磁気、弱い力、強い力。こう、四つの理論に分かれてて、その、まあ、あ上の方がかすかに相対論で
2: 、
0: 状態なんですけど、あの、それを一個の理論で、うんこ,これは電磁気学これはなんとかみたいにこう分けたくないと1個で全部を説明する理論を作りたいっていうのがうん、うん、物理学者ののの全員の共通の夢や、うん、なんかそれと一緒で心とか体とか、うん、あの現代医学と東洋医学ってもなんかね別のものじゃないわけですよ。うんうん<笑>でそれを背後でつないでる大きい大統一理論が2あるはずだと思ってん,なんかそれを知りたいと思っているっていう感じですだからなんかなあのいろんなセラピーやっても全然違う方に見えてるけど、うん、もっと抽象度上げると同じことだよねみたいなとかうこう体でやって。ボディワークでやってることとカウンセリングでやってることと、うん、現代学でやってることってうん、うん、でも結局ここは一緒だよねここの面が違うよねみたいな、うん、なんかその全体像をうん、うん、マップを整理したいと思ってい
1: まさにね統合というか全それ自体が全体性を見ようとするというか
0: は<笑>はい、はい、ね、大統一理論を見つけたいいうーんなるほどはいはい。心と体は分かれてな、はい両方とも説明できる何かがあか今お話聞いててこう生き物としての人間にすごく向,かい、はい、向き合ってるのかなっていうふうに、はい、そうです、うん、思いましただから、えー、とトラウマ療法、うん、ソマティックエクスペリエンスっていう身体志向のトラウマ療法やってるんですけど、うんうん、これがいいなって思うのって心のことと思われているトラウマとかがですね、実は 100% 体のことだったんだっていう理論をベースにやってるんですよね。でそれは細かいストーリーとか、えー、とこ個人のパーソナリティでなんか個性のキャラクターの領域の話だと思いきやものすごく哺乳類として持っているシステムに負担がかかっていることで心にあの症状が現れてくるとかね。その考え方とか以前に逃れられない私たちが共通して持っている生き物的な仕組みって、うん、実はなんか細かいことを学術的にやればやるほど見落とされていって,いてなんかい今そ,それをね取り戻していくべき時期なんじゃないかっていうのがあるのでうん、うん、なんかまず生き物として健全かどうか生き物として自然ななことなのか、うん、生き物としての自分にとってそれはどういう、うん、本当にどういうことなのかっていうのを見ていく視点っていうのはすごい面白い。ろ、うんはいと
1: 、あのー、多分あのリスナーのね犠牲頂いてる方には中にはもしかしたらその、ね、身体生理学って言われてもあんまりこうピンとこなかったりとか、うん、まあその神経系って実際何を見てるんだろうみたいなことをね、うん、もしかしたら思われる方もいらっしゃると思うんで。あとあのまさにその今の,その生き物としての健全性っていうとこに向かっていった時に哺乳類として,してのシステムにこう負担がかかってしまってるんじゃないかっていう話とかなんかどういうことなのかっていうのも含めてまあちょっとソマティックっていう言葉とかもしかしたらあるのかもしれないんですけどなんかその心底生理学って和葉さんはなんかどんな世界を見てるのか何を見ようとしてるのかっていうのをちょっとあのお話しいただくといいかなと思ったんですけど。
0: 私はですね、その心と体とかこう、何か全体性をつなげてるキーワードとしていろいろ探している中で、たど、うんえー、り着いたのが、やっぱ神経系っていうキーワードだったんですね。神経システムっていうのが心と体をつないでいます。うん、で、神経って細かく見るといろいろあるんですけど、まあ私たちが一番イメージしやすいのって自律神経かなと思います。うん、あの、交感神経と副交感神経っていうことはね聞いたことある方多いと思うんですが、うん、あの活動させたりこうテンションを上げたり集中させたりこうアクセル側の神経である交感神経とでこれが高まっているときは集中したりなんか分析的に考えたりとかで体を動かしたりとか、うん、あ,るあるいは体に力を入れたりとか、ね、力を入れて頑張るみたいなときに使っているのが交感神経。でこのアクセル側の神経に対して、まあ、リラックスしていくとき、副交感神経ってよく言いますよね。ブレーキ側に当たるのが、えー、副交感神経。なんかこのアクセルとブレーキを踏み替えながら活動と休息とこうリズミカルに繰り返している。これが私たちが生き物として持っている仕組みなんですよね。で、一日のうちにも活動と休息の時間があるし、なんか例えば、1個こう仕事をしたらあの、もしかしてね、このラジオ<笑>終わったら、<笑>今お茶飲んでるけど<笑>、終わって我慢したら、ああってお茶飲むかもしれないですよね。あの何か緊張させるようなこととか、頑張らなきゃいけないことがあったら、その後に休息を取る。で怖い思いしたら、はああ、怖かったって、それをリラックスさせていくときがあるで。怒ったら、あのそれをなだめていく。なんか笑いすぎてもあちょっと落ち着こうかとかってなるみたいになんかこのバランスを取っていくんですよね。で、えー、これがちゃんと両方ともあってアクセルも踏めるけどブレーキも踏めるっていうのが私たちのシステムにとって体にとっても心にとっても、まあ、一つ健全という生き物としての健全性の目安になる。で
1: まさにだからそういう,こうリ,リズムというかねバランスがなんかどっちかだけっていうよりはなんかやっぱり両方必要でそのリズムがやっぱりある。でなんだけど、まあ、おそらく多くの,、まああの現代社会の僕らの中だとおそらくそのアクセルというかずっとアクセル踏みっぱなしでずっと基本的には交感神経が活性化しっぱなしっていうのがまあ一般的に多分起こりやすい社会状況なのかな、うん、と思うんですけど、はい、そのさっきおっしゃってたそことその哺乳類としての幸せシステムっていうのはどういうふうにつながっていくんでし
0: ょう哺乳類から先のこう進化の系統でしか思いやりってないんですよね
1: 。うんうん
0: 、爬虫類って思いやりの心ないんですよでこれは何でかっていうとあの、哺乳類って群れで守り合う生き物なので、えー、独特の心のシステムを持っているというか、仲間とつながったとき、他の生き物とのつながりを感じられたときに、本当に安心すると。つながりの中で感じる。で安心感とかうん、うん、リラックスっていうのが、うん、私たちのこの,シスこ,この哺乳類としての,システムの安定に必須なんですね。うんうん、私たちなんか怖かった時に人とくっつきたくなったりとか「うんうん、ああ怖かった」とか「何あの変な人」みたいなこう言ったり<笑>しますよね。あれは怖かったりあの緊張したり高ぶった神経をつながることでなだめるという,うん、うんこういうい仕組みを持っているのであの今ってねこのコロナ期ってすごい社会的にというか、まあ、世界中で緊張が高い、ねうん、目をあの、まあ、テレビつけたりニュースをつければあの緊張させるような,あのなか安全じゃないと感じるような情報ばかり入ってくる、うんうん、で外に出ればみんながマスクをしてるし、うん、マスクはするとなんかすっごい。で世間の目も気になるしみたいなこう緊張を高める刺激はいっぱいあって、うん、安心安全っていう一番私たちが欲しいね、うん、ベースとしたい感覚を本来感じてた人とのつながりが危険だっていうことになってしまって、うん、あの生き物としてのね哺乳類としての神経に、ね、ものすごい負荷がかかわけですよね、本当はつながって安心したいのに、うん、緊張させる刺激ばっかりいっぱいあってつな、うん、がり自体も危険とかって言われて、うん、なんか不要不急とかって言われたり。う
1: ん、でえっ、ー、と、まあ、さっきねその哺乳類の,、ね、そのしか思いやりは感じないってそのつながりの話が、うん、ありましたけどそのだろうな今の社会で、まあ、ある意味その人間として本当に必要な安心安全っていうの,もそのつながりがある意味こうちょっと危機的な状況にある部分っていう話もあったと思うのでちょっとその話をもう少しあのお伺いしていければと思うんですけど。はいその僕らにとってそのつながりって何なのかっていった時にうん、うん、その神経系の観点からというか、はいた時になんかつながりってどういうものとして現れるんでしょうか
0: あのコミュニケーションにもまあ2種類あって、うんえー、例えば今オンラインのミーティングとかってあるけどうん、うん、オンラインミーティングって割と。必要なことしか喋らなくて、まあ、なんか決めなきゃいけないこととか何、うん、かあるわけですよね。そうするとつながってリラックスするっていうよりは、まあ、アクセル踏んででる交換神経のコミュニケーションなわけですであのリアルな会議とか実際に会う会議とかだと、うん、始まる前と終わった後の雑談の時間がありますよね。なんか部屋入って,きて、かなさん今日めっちゃ夏ですね。なんかめっちゃ顔疲れてるよ、大丈夫。ありますよね。<笑>いや、もう暑いしか言うことないですよね、えー、みたいな、そういうリラックスしてつながる時間。うん、で終わってから部屋を出るときに、いや、結構今日長かったですね、みたいな。またちょっと交感神経の前後に。つながってリラックスしてこの時間の疲れをねリセットしたりこれからを準備したりするこう遊びの時間がありますよね。うんうん、この遊びの時間の時につながりの中で感じているリラックスっていう感じが生まれるわけです。でその感じの違いっていうのは実際に使っている神経の違いで、まあ雑談の時はこう活性を脱活性させるって言いますけどね副交感神経ですねこう高まった緊張をこう抜いてあげるっていう副交感神経ですでこの副交感神経のリラックスの中にも実は2種類あって一、えー、人で感じる一人でお茶飲んでる時のリラックスの感じとそのつながってる中で感じているリラックスの種類って副交感神経の中でも種類が違うんで
2: す
0: よ。つな、うんはい、がりの中で感じているリラックスというのは、まあ、ちょっと専門用語だからあれですけど副側瞑想神経複合体というあの副交感神経の中の主神経が、ね、瞑想神経っていう神経なんですけどこの副側瞑想神経が使われているときにつながりの中でリラックス社会的つながり。のの中でのリラックスあん、安全だという感じを感じているという仕組みになってなんか雰囲気じゃなくて実際に体の中で使われている神経の繊維が違うっていうことになりま
1: 腹側瞑想神経っていうのが以前にお話もしたことありますけどおお腹の時間って,って,の時間っていう風橋さんよく言われますけども。はいはい<笑>まあそれはこう、みんなでいるときに感じたり一人でリラックスというよりはみんなでリラックスするときにみんなのリラックスと一人のリラックス種類が違うので
0: ,、うん、あのでどっちも必要としてるんですね一人が好きとかいう人っているかもしれないんですけど、うん、生き物的には両方必要子育てのね、お二人もちっちゃいお子さんいらっしゃるけど。あの子育ての辛さってお母さんの大変さって、うん、その一人のリラックスっていうシステムがオンになる瞬間がないんですよねこうずっとずっと独自中ね独自中<笑>つながりっぱなしっていうのも疲れちゃうで一人のリラックスもいるしでつながってる楽しさもいるしみたいでつながりが腹側瞑想神経複合体っていう方で一、うん、人の時のリラックスはあの背側瞑想神経まあ腹側はおなか側肺側は背側って漢字で書くのでね一人のリラックスのことをうちは背中の時間っていうふうにつな、ね、<笑>がって楽しいおなかの大好きベタみたいなおなかの時間と、うん、こいつに座ってご本読んだり一人のリラックスの時間と両方とも大事だよねっていうのを家族間で行動化していて。<笑>まあまあちょっと背中の時間だわとかって言うとしかけなないいでおいてくれ
1: <笑>んかあのエコロジカル・ミームであの、まあ、リージェネレーションをテーマにしたジャーニーをね14週間のオンラインのプログラムをやってそこにカズワさんにも実はあの先日来ていただいてゲストで来てたでその時もおのその,、ね、お腹の時間と背中の時間の話をしていただいたんですけどもでそれをあのそれすごいいいなと思って。うんであのあのその後にあとにいつもあの娘と、ね、保育園にの送り迎えにしてるんですけど気づいたことがあってあの娘あの基本的にはもう甘えんえ子なのでもう常になんか遊んで遊んで抱っこして抱っこしてなんで,で,で基本的にはどこ行ってもついてくるしトイレでもお風呂でもでなんですけどちょっと歩いてたりする時に例えば保育園行く時にこう。たまにふと突然何も喋らなくなくる時があるんで電車の中とかでもいつもだったらもうなんかだだこねてなんかこう遊んで抱っこしてってなるのがなんかあれって静かだなと思ったら静かーに窓の外見てるみたい
0: な。うあ<笑>、ね
1: 、そう,あそ,うそれであこれ背中の時間なんじゃないかって思って。だから、なんか、そういう、こう、体の、まあ、神経系の、多分意識の及ばないところで起こっている部分ってすごくあると思うんですけど。あ、それを、あ、この娘が二歳半なんですけど。あ、すごい、これ、か、あの、受け取ってるんだろうなっていうのを、なんか、すごく思ったんですよね
0: 。うんうん、そうです
1: 。なんか、多分、隅
0: っこ、隅っこ入りたがったりとか。うん、うん、うん、うん、しますよね。ああいうやつもそうだろうなと思っ
1: て。うん。うんだからあれなんですよ、ね、多分そういうのをこう自然にねこう体の声を聞くというか、うんはい、そういうのを、ね、あの受け取って子どもたちっていたりすると思うんですけどなんか大人になっていけばなっていくほど社会の規制とかこうならねばあらぬとか,、うん、なんかそういうので結構頭で考えて声を閉ざしてしまうみたいなことが起こっているのかななんて、う
0: ん、思いました、ね。あのなんていう子供観察してるとあの自己セラピーがすごいんですよセルフセラピーがねけがしたり痛い目になってママ、まあ、ってわーンって来る時もあるしあの一人で静かにいることで傷を立て直す時もありますよね大人だとふて寝みたいなあれ、背中の時間です。えー、<笑>あのあとうちね、1年生で1ヶ月だけ小学校行って引っ越さなきゃいけなかったんですよ、うん、あの近所になんだけど、うん、やっと小学校かな慣れたところに行って親はすごいなんか心を痛めてたんだけど新しいことに対処していく時にそのドキドキとかこうなんか適応していくための、うん、恐れじゃないけどなんかそういう不安とかを遊びの中ですごい眺めて。うんうんね、いやこれ臨床心理士とかに連れてったら処方されるような遊びだわみたいなやつを自分でやるんえん絵えまあえええええええええええええええええ
1: えええええええええええええええええええええええええええええええええええうえ、ん、うええええええええええええええええのえええええええええええええええええええあの受け取るっていうことがなんか生き物としてはすごく当たり前というか大事な根っこの,あの営みだと思うんですけどなんかともするとそういうものがなんだろうなこうどんどんこうまあさっきみたいにその頭でこうしなきゃいけないとかあるいはいろいろなものを肩書きとかいろんな不安とかを抱っているうちにそういうものをちょっとこうが聞こえづらい状況になってしまったりとかする方って結構現代の社会はすごく多いんじゃないかなと思うんですけど。そのそういうこう一人まあ交感神経をなんだろうなまああのアクティブにするあの、うん、なんだろうまああのななんだなや,やり方というかそういう習慣をみんなそれぞれねなんか作ったりとかしてる方いると思うんですけどそのお腹の時間副則瞑想神経の方と、うん、その背側瞑想神経の方のなんかきき切り替えとかなんかそういうのってどういう時になんか起こるんですかなんかもうそれはもうなんか怒るものは怒るっていう感じなんですか、やっぱり
0: 怒るものは怒るっていうか、自分がなんかやりたくなることとか,あのなんか、ね、なぜかついこれをやってしまう、やめたいんだけどみたいなこともそうだけど、なんか衝動みたいなやつの中に、あの自分が実はその子どもがセルフセラピーを遊びの中でするように、う交感神経の、ね、高ぶりをなだめようとして選択しているものっていっぱいあると思う、ね。う買いい物行きたいとかもそうだしあのお菓子食べちゃうとかもそうかもしれないしあのスマホダラダラ見ちゃうとか YouTube ダラダラ見ちゃうっていうのもあれなんか,か古代からね男たちは狩りから帰ってくると焚き火を見つめていたんですって。<笑><笑><笑>でこう高ぶ狩りで高ぶった神経をうーぼーっと動くものを眺めて。ていることによって、だ、うん、って、してた。で、なんか電車の中でみんながこうスマホ見てんのって、あれ、かりから帰ってきて。<笑>新しい。め<笑>車なんだなと思って。なるほど。はい。なんか、なんかやっているっていう行動の中に、実は生き物としての、こうやむにやまれなさ。っていうか、バランスを取ろうとした結果、うん、やっていることっていっぱい。うんうん
1: 、そうかそうかだからそういう意味で言うとそういうのをかん受け取ってやろうとしてるんだよねと例えば電車の中でみんながスマホを見てるっていうのかもしれないんだけどでも一方で多分スマホの画面見てるといろんな情報がまたそこからどんどんどんどん入ってきてなんで
0: ,<笑>で
1: なんかなんだろうなこうなんだろうその副交感神経的なリラックスの時間を本当は体は求めてたのかもしれないんだけど頭にどんどん外部刺激が入って結局休まらないみたいなことになんかみんななってるのかなと思ったんですよね。僕はちょっとリラックスしたいなっていう時に結構暗闇でお風呂に入ることがすごく
2: 多
1: いすごく大事にしててあのまあ,あのおすすめなんですけどでその時にあの以前にもちょっと話したことありますけどロウソクはロウソクを暗闇のお風呂でつけて見てるぼーっとただ眺めてるんですねただただ。でそれがすごいよくて。うんなんか何でかわかんないんですけどなんかこうただただその火が火って揺れてるのでなんかそのさっきの焚き火の話じゃないですけど焚き火って本当にずっと人類古来から囲んできたんだと思うんですけどなんかそういう感じでこう揺らいでるものを見てる時になんかすごくこう。なんだろうないろいろ悩んでたこととか考え事とかがスーッとこうなんか消えてなくなっていく感じとかが結構あってすごくなんだろうなんかそういう
2: の
1: はあれなんですかねそれは腹足お腹の腹足瞑想神経のお腹の時間なんですかね。
0: あの、なんか二つあるかもしれないと思うんですけど、うん、あの、まあ、一つはその一人のリラックスの。配足の時間だと思います
1: 。あ,あ、そうか、そっか、配足か、一人は配速か。ね、で背中の時間か。
0: そうです。で、私たちって、あの、なんだかんだ言って、自然界の所属なんですよね。ホルトは。うんなんかテクノロジーとか近代的なものに囲まれてるけど、生き物だから、所属は自然界なんですね。なん、うん、だからこの人工物の中にいるよりは、自然と繋がっている時っていうのが本質的な安心感を感じるんだと思うんですね。うんうん、で、火とか水って、あの、お家の中で触れられる自然っていうか<笑>、野菜とかもそうだけど、あの、人工のお風呂の中であっても火を見つめていることによって人間のがちょっとクールダウンしてこう生き物としての安心感みたいなのがこう自然界のに所属している選としての安心感というのを炎というね自然物を見ることによって生まれているのかな、うん、と思いますね。であとはあの一人でリラックスするんだけどそのリラックスすると自分とのつながりがより感じられるようになってくるとあの社会的なつながりだけじゃなくてね、自分とのつながりも複足だっていう説が面白いォージスがージスが直接聞いてきた人に聞いたのでまだ本んに載ってないらしいん。うんうん
1: 独、はい、っ,っていうのはまあお腹の時間ですみんなのリラックスっていうものが自分自身とつながっていくっていうこととつながっているっていうことですね
0: 。でもなんかよく考えてみるとあの自分とつながってなかったら人とのつながりって感じられないからその2つは一緒のものなんだ
1: ろうなって思いますにあの,その交感神経と副交感神経ってもしかしたらアクセルとブレーキみたいなので片側が活性したら片側が復活性しやすいっていうなんかこういうかん、はいバランスっていう感じがなんかするんですけど副側瞑想神経っていうのと、はい、その背側瞑想神経っていうのもそういう感じなんですかそれともなんか両方一緒にみたいなことっ
0: て両方です、交感神経と副交感神経もこうオンオフってこうパキってなるんじゃなくてブレンドなんですよね。うーん複足と配足もブレンドでんていうかカフェに行くと落ち,着く落ち着いて仕事できるみたいなあ集中して仕事できるみたいなあれはあのー、コミュニケーションを取る鬱陶しさはないけど人の気配は感じられるみたいなあれもブレンドですよつ、ね、ながってるって感じはしないけど人の気配があることで。落ち着いて集中しやすくなるっていうのがあるから、なんかそのブレンドがグラデーション。カフ
1: ェでなんか人の気配がちょっとざわざわしてるところの方が、なんかこう一人で集中していくものに入りやすいとかっていう方も多分結構いらっしゃると思うんですよね
0: 。私とかもそう,う
1: んそういうのはそうですね
0: 、はい。あとなんかソロキャンプであるじゃないですか。一人でキャンプ。一人でででキャンプす、はいはいソロキャンプメイトっていうのがいるらしいんです。なるほど。<笑>キャンプ行くんだけど、テントはメイメイで、なんかやりたりもメイメイのそれぞれのコンロでやるんだけど、だから交流は対してしないけど、まあ一緒にいるっていう気配は感じたり、完全に一人の配速、うん、で、まあそれもいいんだけど、それに慣れて。きてお腹いっぱいになってくるとちょっと人の気配も<笑>欲しくなってくるみたい
1: なあでもなんかすごくそれわかるかもしれないな<笑>、うん、なんかあの,あのうちのあの妻と結構その,あの、まあ、子供ができる前とかねこう飲みに行ったりとか外でご飯食べてたんですけどその時に結構したのがあの2人で一緒にいるんだけど一、うん、人の時間。であって結構それ結構心地いいよねみたいな話をしててだか隣すぐ隣にいるんだけど一人一人本読んでたり
2: とか
1: でもそれってなんか一人だけで本読んでるのまだなんかちょっと違くてなん,かこなんか僕からそれをね孤独を分かっちゃうみたいなことをちょっと言ってたりしてたんですけどなんかそういう一う人の時間を共にあるっていうのってなんかすごくわかる気がしますねなんかそういうソロキャンプとかをなんかすごく安心するの。
0: 背
1: 背中中ももお腹もって感じです
0: よすなん
1: かあのねフェイスブックでコメント頂い,いている方もいらっしゃいますけど、ね、まさにそのお腹の時間と背中の時間っていうのがなんかそのなんだろうな考え方と共有してお互い尊重できるその余裕というか,なんか生まれるといいですねっていうふうに書いていただいてますけどすすいやまさにあの私これ最初聞いた時そのお腹の時間と背中の時間っていうのを、うん、あの広げたらいいいんじゃないかと思って<当>すごいなと思って<笑>、うん、家族の間とかねお互いであ今なんか自分そういう時間かもってちょっとみんなで集まるっていうのをごめんちょっとって言うとなんかちょっと気まずくなっちゃうけど<笑>、うん、だけど<笑>、うん、あごめん今日背中の時間だからって言って配、ね、足ナイトみたいなことなも、ねうんね、この前おっしゃいましたけど<笑>なんかそういう時間のなんだな使い方とか、まあ、共通認識を共同体とかうん、なんかで持っていくっていうのはなんかすごく、うん、なんか大事なテーマな気がしました。